1: Ou talvez não adivinhe de todo, mas não faz mal. O importante é deixar-se levar pelo melhor de Portugal. No melhor de Portugal, alguém que gosta de cerveja. Ok, não, não é uma boa pista, não é? Confesso, porque podia ser praticamente qualquer português, mas esta informação, que ele gosta de cerveja, aparece em quase todas as biografias que podemos encontrar. Portanto, é uma informação relevante. Por causa do que faz, tem ganhado inúmeros prémios e distinções, o que só revela que aquilo que faz, faz muito bem. Olá, bem-vindo!
0: Olá, tudo bem?
1: <risos> tudo ótimo, é, é ótimo receber-te aqui no Melhor de Portugal. Eu não sei se estás de acordo com as pistas que dei, se podes dar mais alguma pista que possa ajudar as pessoas a adivinhar quem é que está aqui.
0: Sim, estou, estou perfeitamente de acordo, acho que, ainda que seja uma coisa bastante, bastante lata essa de, de gostar de cerveja, Lenta, mas sim, gosto, é? gosto, gosto muito, gosto muito, uh, gosto muito de cerveja e gosto muito também do, de tudo o que a cerveja implica, conhecer os, os vários estilos, as tradições, como, de, onde, de onde é que vem, como é que são feitas em determinados locais, etc, etc, que ingredientes levam,
1: mas,
0: uhum. tudo o que concerne à história da cerveja me, me interessa de alguma maneira.
1: Tu és um investigador também, não é? Aquilo que tu fazes também, e ainda não vamos revelar o que fazes, também <risos> precisa de investigação.
0: Sim, precisa, claro. Há uma parte que é um pouco natural, uma curiosidade mais ou, mais ou menos defeitiva, de pleno-defeitiva, mas mais do que isso, muitas vezes tenho preciso de, de algum contexto para, para aquilo que crio E nesse, nesse sentido, procuro sempre informar-me e saber o máximo para não cometer anacronismos gafos, evidentes, óbvios.
1: Já comete alguma alguma? Sim,
0: sim, sim. sim. Não é, normalmente não é muito problemático porque estamos a falar de, de trabalhos criativos e que implicam aqui alguma, alguma dose de, de ficção. E portanto não, não, não pretendem ser trabalhos <risos> provavelmente científicos e por isso tem essa margem de, de erro e que às vezes até é desejável porque se torna, torna as coisas um pouco mais, mais interessantes. Hum.
1: Outra pista que podemos dar é que tu vives no campo e é uma informação sobre ti que podemos encontrar facilmente: que vives no campo.
0: Sim, mudei-me há 13 anos. Este é o 14, portanto, em setembro fará 14 anos e foi uma escolha acertadíssima. Eu vivia em Lisboa, vivia numa uma avenida bastante movimentada e de repente achámos que podíamos mudar. Todas as condições para o fazer, e assim foi, assim foi. Foi, foi uma mudança grande, claro, mas é. muito compensadora, especialmente agora que passámos estes anos confinados, estes dois, dois anos de, de pandemia. O facto de viver no, no campo é um privilégio muito grande, poder, poder sair de casa e ter a natureza à nossa volta, em vez de não poder sair de casa, ou se, se sair de casa, ter primeiro se calhar os, os acessos ao, ao edifício e depois as ruas mais ou menos agitadas de, de uma cidade.
1: Portanto, as informações de trânsito na rádio não te dizem nada, não é? passa tudo ao lado
0: <risos> Por acaso, era das coisas mais me e continua a ser isto é, cada vez que regresso a Lisboa cada vez que vou a Lisboa, por exemplo é o trânsito porque é uma coisa que nós não temos tolerância Isso é, nós podemos por exemplo, apaixonar-nos perdendo, esse, esse esse momento de paixão pode ser mitigado ao longo do tempo pode ser diminuindo irubindo mas com a questão, por exemplo, desses pequenos contratempos cotidianos parece que nós não ganhamos tolerância é, ou seja, é todos certo. os dias eles nos incomodam, todos os dias nos fazem alguma coisa, todos os dias nos irritam, todos os dias nos deixam uh, desconfortáveis, etc e, e talvez por esse motivo seja muito difícil para mim, seja muito difícil imaginar a vida na cidade como, como uma vida feliz
1: Olha, estes últimos segundos já revelam que tu és um pensador. Tu conseguiste refletir e filosofar, foi o que tu fizeste sobre o trânsito nas grandes cidades. <risos> então vamos lá revelar quem é que temos aqui. Eu vou-te pedir que sejas tu. Quem és tu?
0: Me chamo Alfonso Cruz, sou sobretudo escritor, ou sou mais conhecido como, como escritor, ainda que seja também ilustrador. Tive até há muito pouco tempo uma banda chamada Soul Soublema e portanto durante, durante bastantes anos toquei também alguns instrumentos fui também durante uns tempos realizador de desenhos animados filmes, filmes de animação Sim. e parece-me que é tudo, basicamente tudo
1: <risos> é uma lista imensa Afonso Cruz, escritor acima de tudo, não é como tu dizes Tu ainda te consegues dedicar a escritor ilustrador, cineasta, músico agora a banda, a banda acabou, é isso? porque que acabaste não, a Não, a banda
0: continua, a banda continua Eu é que é que não tenho tempo, é Sim, sim oh. a falta a falta de tempo impede-me de, de continuar não, 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 não consigo dedicar como deveria e portanto decidi optar por, por sair
1: Sim, e a escrita? A escrita já ganhou tudo o resto? Ou ainda consegues <risos> equilibrar?
0: consigo, sim. Eu ilustro, ilustro com bastante frequência, tenho uma crónica mensal nos mal Letras que é ilustrada e, portanto, além de que os livros que publico, que, que pedem ilustrações e que foram pensados para serem ilustrados, sou eu, normalmente, que os ilustro, salvo uma ou outra exceção. Deixei de ilustrar outros para outros escritores, mas, mas só teve que ver com, com falta de tempo. Uhum. De resto, a escrita consome um pouco mais, uh, passo mais tempo com, com a escrita. Na realidade, para ser franco, eu passo mais tempo com a leitura, mas mas também por isso a leitura acaba por ser o combustível da, da escrita, é, é isso? por isso mesmo um, uma, ativi uma atividade acumulada e portanto… É necessário, eu diria não é? Que é? a mesma, exato.
1: Sim, sim uma coisa leva à outra, não é? Lês, investigas e escreves.
0: A, a escrita é sobretudo composta de, de leitura, é o
1: seu elemento principal. Vamos voltar ao início desta conversa. De onde é que vem o teu gosto por cerveja, Afonso?
0: <risos> Foi um, um acaso, porque há, há muitos anos eu tinha, não sei, 18, 19, 20 anos por aí, li um, um livro de um monge. Ele tem um pseudónimo, mas ninguém sabe exatamente qual é a sua identidade. Mas um monge, creio que, beneditino, que a determinada altura, num livro sobre espagíria e sobre química antiga, ele diz que na introdução que o fabrico da cerveja era uma escola ou era uma maneira de compreender a natureza e que portanto era uma escola filosófica, a filosofia natural como se chamava na altura as ciências as ciências que tinham que ver com, com a natureza com a física, com a biologia etc e quando ele disse que o fabrico poderia ser compreendido dessa maneira, despertou a minha curiosidade e eu quis saber exatamente o que é que isso significava e por isso decidi comprar um, os ingredientes e, e o material necessário para fazer a cerveja, para perceber então o que é que esse monge queria dizer com isso.
1: E saiu-te bem? Saiu
0: a cerveja, se não saiu má, digamos... <laughs> muito parecida com as cervejas um, industriais porque era uma cerveja desse tipo portanto uma, uma lager bastante fraquinha mas sim correu bem o, o fabrico propriamente ainda que inicialmente não, 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 não tivesse percebido exatamente o, como é que um, o fabrico da cerveja poderia ser essa tal escola de, de filosofia mas, Não se a conclusão um pouco, nenhuma Fui percebendo um pouco melhor até porque mas claro, não é assim para todos os, os fabricantes de cerveja de abair nas cientistas mas mas muitos tinham interpretavam à luz da sua própria religião determinados passos da, da cerveja e alguns de facto tinham algumas características quase miraculosas ou mágicas uma, uma vez que se desconhecia a existência de leveduras e portanto elas não eram acrescentadas ao, ao mosto então portanto não faziam parte da, da receita mas o que acontecia a determinada altura é que o mosto era então contaminado por levaduras selvagens que andam no ar e o que acontecia é que de repente começava a borbulhar e aumentava a temperatura. Isto te parecia-lhes a eles um milagre, porque havia hum. uma espécie de fogo interno, não era um fogo Sim. externo, físico, mas de repente o mosto ganhava, ganhava vida. E isso tinha alguma repercussão filosófica, teológica, mística, porque havia então o um tal fogo interno, um fogo invisível, um, um espírito que toca as sim. águas, ou, ou uma ressurreição, porque os cereais foram, foram, eu diria, apodrecidos, mas, mas bem, não é bem sim. o caso, mas, mas parece que morrem e depois ressuscitam, e portanto uh -huh. a bebida torna-se algo vivo.
1: Tens e noção. Presos, e,
0: nesse sentido, é uma coisa
1: muito especial. Tens noção, Sim. Afonso, que estás a fazer com que as pessoas que nos estão a ouvir nunca mais bebam cerveja da mesma maneira. Não é? é toda uma dimensão espiritual. Um dos teus livros uh, tem precisamente cerveja no nome, não é? Jesus Cristo bebia cerveja. Foi nessa altura Sim. que o escreveste?
0: Não, 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 não. Eu, eu comecei a fazer cerveja mais de 20 anos, 20 e tal anos. Ah. Portanto, tinha 20 e poucos anos, assim.
1: Uhum.
0: Eu comecei a escrever quando, quando já tinha 36 ou 37 anos, e o Jesus Cristo cerveja, saiu em 2012. Uhum. Portanto, foi bastante, é, mais, bastante e, mais tarde.
1: E é um grande título. Onde é que te inspiras <risos> para os nomes dos teus livros? Repara, um, os livros que devoraram o meu pai, para onde vão os guarda-chuvas? Jesus Cristo disse, Cerveja tens alguma lista de livros que ainda queres publicar e com títulos tipo... Com
0: os já... títulos só <risos> uh, não, não mas, mas também dependem eu, eu, depende muito do, do, do livro que estou a escrever por vezes uh, o próprio título é uma premissa ou pode servir de, de premissa outras vezes ajuda também a compreender o próprio texto como é o caso do Pronto Vós guarda Chuvas, onde nem todas as baleias voam e tem um pouco que ver com o próprio conteúdo no caso por exemplo do dos guarda-chuvas é que é um livro sobre a, sobre a perda um, neste caso a perda de um filho e, e a questão dos, dos guarda-chuvas é porque é um objeto assim como as luvas uma das meias do, de um par uh, os óculos escuros os castos cois são objetos que nós perdemos com muita frequência e não os reencontramos e não encontramos lá e parece existir assim uma espécie de de, de país para onde vão estes? Reino <risos> mágico onde estas coisas desaparecem. <risos> Um, aí, dia,
1: um dia vamos encontrar todas as meias isso. sem pares, com Clar, guardas -chuvas, todas as guardas-chuvas. É. E felizes, ser felizes.
0: Exato, e a ideia de, pronto, as guardas-chuvas era isso mesmo, não são as coisas que irremediavelmente que que, que, perdemos.
1: Perdemos. É, uh
0: -huh. é, enfim, não necessariamente outras pessoas, mas a, a nossa própria infância, algumas memórias e, e por aí fora. Coisas oh, é que nos são caras e que acabamos por deixar por de ter sim. acesso.
1: Afonso, tu tens mais de 30 livros publicados. É uma obra considerável para uma pessoa da tua idade, não é? Tu, tu pertences ainda à geração dos jovens escritores, portanto ainda tens muito para dar. Eu tenho ideia com esta obra, não é? 30 livros é, é imenso. Não são 30 certos, são mais do que 30, não é? São mais,
0: sim, 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 são.
1: Estão quase 40. Eu, já, já não, está perto 40? Eu não,
0: eu não sei o número exato, mas deve, <risos> deve rondar os 33, 34, 35. Sim,
1: é, é imenso. Eu tenho ideia, que tu estás sempre a escrever? Ou é só da minha cabeça? Escreves sempre?
0: Escrevo com muita frequência. Como dizia antes, eu leio, leio, leio bastante, mas não imponho qualquer regra, nem, nem há aqui nenhuma compulsão em relação à escrita. Mantenho a escrita no, no naquilo que eu chamo de território do, do ócio, ou seja, faz parte daquilo que há de, há de acontecer naturalmente. Então não há uma, uma imposição de maneira nenhuma. E por isso mesmo, não é aquele, aquele tipo de trabalho, mais ou menos ali em, nada, em que Eu acordo às não sei quantas e escrevo às não sei quantas, às não sei quantas, e sempre faço uma interrupção para almoço e depois continuo a escrever. Nada disso. Há não é um trabalho, que... não é? Não
1: é um trabalho com hora certa. Sim.
0: Exatamente. Há dias em que a escrita acontece, há dias em que a escrita não acontece, E não é um problema para mim. Mas o mais. Provável é quando estou a ler que surge alguma alguma coisa, interrompa então a leitura e escreva uns, uns minutos. E esses minutos, somados ao longo do dia, já, já dá um, uma quantidade considerável de texto.
1: A tua escrita é, é uma escrita muito particular. Eu tenho esta ideia de que alguém que. Uh, tenha lido alguns dos teus livros, e basta ler dois ou três para perceber uh, o que é que tem em comum, uh, qual é o teu traço, não é? Uh, mas tenho ideia que uma pessoa que conheça a tua obra consegue reconhecer um livro teu numa, numa prova cega, não é? De um certo te de vários autores, e de eu descubra onde é que está o Afonso Cruz. Não é só pelos títulos, não é? Que são muito teus, mas porque tens uma, uma escrita muito poética, uh, pictórica, cheia de metáforas. Há, há passagens, eu não sei Afonso Salga já te disse isto, mas há passagens de livros teus que eu tenho que ler duas vezes, porque eu sinto que a primeira ainda não estou preparada não passei no, no, no teste para conseguir entender a dimensão e a beleza do que está ali não é Primeira sou apanhada desprevenida e na segunda passagem pronto, já estou em condições para apreciar o, o que está ali escrito Como é que tu escreves assim?
0: Não sei Eu acho que para quem escreve, aliás, para qualquer pessoa que, que crie, esse, essa reflexão é, é, é sempre um pouco difícil, nós vivemos no, no olho do furacão, é? precisamos desse, de um distanciamento crítico, e às vezes eu vem mais do lado dos leitores, ou pelo menos alguma parte é menos ambígua e objetiva, a apreciação do leitor do que do, do próprio autor, mas... Uh, também tem que ver, a, a escrita também tem, voltamos ao mesmo tem um pouco a ver com a leitura e com o tipo é. de leitura que me alimenta e, e uma é, das coisas que é que te, mais importantes
1: Sim, e a perguntar-te o que é que te inspira não
0: é? Exato Então, eu, eu leio muito a poesia precisamente para ter esse lado lírico e, e próximo de uma, de uma certa beleza muito próxima, portanto algo que me inspira a escrever determinado tipo de texto, isto por um lado e por outro gosto muito também de ler livros que me forneçam conteúdo e ideias para a própria escrita, que é um caso completamente diferente, ou seja, eu gosto muito de ler livros, por exemplo de alguns filósofos, filósofos como eu costumo dizer da minha família, gosto muito de ler divulgação científica etc, um pouco porque me trazem precisamente o, o conteúdo que acho que os livros têm, de, têm não têm de ter, mas dá esse, esse conteúdo dá-lhes uma, uma outra dimensão, uma, sim, uma, camada, uma camada profunda que acho desejável não quer dizer que todos os livros tenham, tenham de ter, a literatura pode ser simplesmente estética e portanto não, não precisa ter propriamente um, um conteúdo de outro, de qualquer autor, mas, mas no meu caso prefiro que tenham essas camadas as camadas possíveis da literatura
1: Sim Tens
0: ideia quem é o teu maior fã? Não sei, por acaso não sei quem é o meu maior fã. <risos> Vejo, já, já há bastantes anos, eu acho que isto foi em 2016, 2000, já não me lembro. Mas fui a uma escola na, na Colômbia, em Medellín, e essa escola estava, estava decorada já na rua com cartazes, desenhos com frases de, tiradas dos, dos meus livros e as paredes pintadas e, e os miúdos estavam todos entusiasmadíssimos eram centenas e centenas de miúdos. E um deles apareceu, aproximou-se e disse que era o meu maior fã. E então eu tinha rapado o cabelo, tinha posto umas funacelhas postiças e uma barba postiça e... <risos> e um brinco na orelha, uma argola. E então, era, era o meu sócio dizia ser o meu, maior, o meu maior fã. Tirámos algumas fotografias juntos.
1: E até prova em contrário, esse é o teu maior fã.
0: Sim, provavelmente, é possível.
1: Tu nasceste em 71, na Figueira da Foz. As artes foram sempre... Tua primeira escolha Era este o caminho que tu querias seguir Ou, ou as coisas foram acontecendo
0: Não, a vida teve, teve a sua própria Teve, teve a, sua, a sua própria responsabilidade Aqui no meio disto tudo Eu, eu em criança gostava de facto Mundo de desenhar Vivia, meu avô era fotógrafo Meu pai, meu pai também Vivia eh, a minha proximidade com as artes deve-se mais até à fotografia do que qualquer outra arte, mas na altura eu gostava muito de, de desenhar e fui incentivado para desenhar. Uh, gostava muito também de ler a banda desenhada, não tínhamos tanto acesso aos livros como temos hoje, as pessoas queixam-se muito que, que as pessoas não leem, etc., mas antes era, era muito difícil encontrar, por exemplo, boa banda desenhada. Havia a banda desenhada franco-belga, mas não era assim, não, não, não tínhamos uma, uma acessibilidade com, como temos hoje. E portanto, quando comecei a ler esse tipo de banda desenhada também ela me motivou ou eu pensei nessa altura em que um dia poderia vir a ser um banda desenhista, um autor de, de BD coisa que nunca fiz, nunca fiz banda desenhada
1: <risos> Ainda, ainda, não é? Ainda, tu fazes ainda. tanta coisa Se houver aqui alguém que nunca leu um livro teu que livro uhum. é que tu sugeres que leia primeiro?
0: Depende, é depende de, eu, eu, porque os leitores são, são tão diferentes uns dos outros e os, e os meus livros também têm faixas não são propriamente dirigidos a um público específico mas há livros que são mais fáceis de serem compreendidos do 7 aos 77 do que outros e por isso não sei muito bem mas eu normalmente quando alguém me pergunta eu aconselho novelas ou seja, livros com cento e tal páginas porque se as pessoas não gostaram pelo menos não, não, não gastaram muito dinheiro e... E, e o suplício não é assim tão grande, não é? <risos> portanto eu, eu apostaria nesses livros que são menos extensos como por exemplo o Príncipe de Karenina, ou a sinopse de, de Amor e Guerra, ou o pintor debaixo de Lava também são livros acessíveis a uma série de faixas etárias.
1: Afonso, foi um gosto falar contigo <risos> e ter-te aqui no, no Melhor de Portugal. Fazes parte do melhor que Portugal tem nas artes, na escrita, enfim, continuas a tocar-nos com as tuas ideias e com a tua forma de pensar. Obrigada por ter estado aqui yeah, esta
0: manhã. Muito obrigado.